0: Jeg vågner ved, at jeg knuger en pude ind til brystet og kalder på min datter. Lyden forskrækker mig. Den virker alt for høj i det tomme soveværelse. Jeg kniber øjnene sammen, mens smerten ved at vågne breder sig i kroppen. Alt er stille. Kun savnet bevæger sig knirkende omkring i den villa. Jeg ligger i den side af sengen, hvor min mand
1: skulle have sovet. Hans læsebriller ligger stadig på natbordet. Det føles, som om de betragter mig. Lad mig være, siger jeg til dem. Brillerne bliver ved med at betragte mig.
0: Jeg smider poden efter dem, men rammer ved siden af. Irriteret sparker jeg dynen af og kravler ud af sengen. Alting går mærkeligt langsomt, som i en film, der bliver afspillet ved lav hastighed. Samme forbandede film
1: igen og igen. På gulvet ligger min hvide morgenkåbe. Jeg trækker den på og binder bæltet med en stram knude. Stoffet minder om det materiale, man udstopper fugle med. Jeg bryder mig ikke om fugle. Patienterne rasler, da
0: jeg trækker dem op. Udenfor er sensommerens solskin svagt som støv. Det klæber til tiktræsmøblerne De vildt groende sommerfuglebuske. Ukrudtet mellem fliserne og swimmingpoolens blå grater. Bag os i haven kan jeg ane de lille olivengrønne lejehus med de hvidmalede vinduer. Døren er lukket. Græsset klæber op ad ydersiden. Hele vejen rundt om legehuset er viklet rød-hvide plastikbånd. De bevæger sig i vinden. Synet får mig til at tænke på pillerne. Jeg åbner skuffen i natbordet og skruer låget af det første glas. Mit navn står på et klistermærke. Rebecca snor. 20 milligram, en gang dagligt. Jeg slår to piller ud i håndfladen. Med den modsatte hånd åbner jeg de næste glas og blisterpakninger. Hælder og trykker medicin ud i ordineret rækkefølge. Hvid, bleegul, glat eller delekerv. 39 år. Arbejdsløs og på nervepiller. Hvad så god skyld. Jeg slår pillerne ind i munden og tager en tår vand fra det glas, der står på natbordet. I en enkelt bevægelse lægger jeg nakken tilbage og synker.
1: En behagelig sløvhed breder sig i kroppen, mens pillerne opløses og bliver til mig.
0: Jeg lukker døren til mit datters værelse bag mig og hen giver mig til indigheden. Luften herinde er som i et fryserum, hvid og stillestående. Der er en kraftig lugt af tørre roser, gammel støv og kattehår. Jeg sætter mig på sengen og lader en hånd glide hen over det hvide sengtæppe. Sengetøjet er det samme. Jeg kan ikke få mig selv til at vaske det. En stuft hænger stadig i tekstilet.
1: Ved hovedgæret sidder en porcelænsduk i silkekjol. Ansigtet er hvidt og udtryksløst. Under de ene
0: øje er malet en tåre. Dukkemæren brugte udelukkende ægte menneskehår. Det meste blev købt fra asiatiske børnehjem og farvet lyst på en fabrik i Polen. Asiatiske børn har verdens blødeste hår, som han sagde. Overalt i butikken sad dukkerne ret op og ned. Livagtige i deres livløshed. De havde negle, øreflipper, næsebor, fingre, der kunne bøjes i samtlige led. Jeg havde min datter så med i en plastikpose. Dukke med en Det var meget blødere end det asiatiske. Jeg viste ham et fotografi, hvor øjenfra og smilehuller var særligt tydelige. Den kom til at ligne på en brik. Han lagde ekstra vægt i hovedet, så det faldt bagover ligesom på en
1: rigtig baby. Jeg tager dukken på skødet og vugger hende frem og tilbage. Og er så stille. Gråden samler sig bag øjenløgene. Jeg presser fingrene sammen om næseryggen og lægger nakken tilbage mod væggen. Ude på vejen kan jeg høre en bilmotor blive slukket. Dukken betragter mig
0: med store øjne. Jeg trykker læberne mod den kolde poselens ud og koncentrerer mig om at smile til den. Havlån giver et smæld.
1: Trinene kommer nærmere. Der er stille lidt, så ringer det på døren.